0: Hörrni det är kompilator igen, tjena hej Och eh, Patrik Svensson är här, hej Hej Välkommen tillbaka, kul att ha dig här
1: Tackar, tackar. Hur är läget? Jo, det är bra, bra. Hur är det själv? Ja.
0: Jo, det, det knatar och går. Jag jag. jag ser här i webcamerna att du sitter på ditt nya kontor.
1: Mm, det stämmer.
0: Och det ska vi inte prata om idag. Det vill jag spara till ett annat avsnitt. Men... Wow,
1: mitt, mitt kontor får ett eget avsnitt.
0: Det... Ja, ja, men jag, jag, har, jag, har, jag har en plan. Jag har en plan. Ja. ja, men det är bra. Du har ju varit med... Två gånger va? Mm. I kompilator tidigare.
1: Ja det stämmer nog. Två gånger tror jag.
0: Och jag tror första gången du var med så pratade vi om eh, ditt open source projekt Spectre Console. Mm. Eh, och då var det helt nystartat och jag gick in på din GitHub profil nyss. Och den har fått 6000 stjärnor nästan. Mm. Grattis. Hur känns det?
1: Känns bra. Alla vet ju att GitHub stjärnor betalar hyran. <laughs> <laughs> nej, nej, men det, 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 är, det är kul att, ja. att, att, att folk använder det förutom jag.
0: Ja. För er som lyssnar, Spectre Console är, det är ett open source-projekt. Ett .NET-bibliotek för att göra snygga konsolgränssnitt. Och som, som 80-talist som växte upp med, med, med typ Norton commander och liknande så man blir ju glad in i själen när man ser skärmdumparna på GitHub-sidan.
1: Jag kan inte annat än att hålla med.
0: Och du, du har fått ett gäng contributors sen sist också. Mm. Uppe i 69 stycken.
1: Mm. Ja, men det, det är kul allt Alltid roligt när, när andra användare och känner att de vill bidra. Och då mm. hjälper hålla projektet vid liv också. Vi, vi, vi har ju varit nöjda med det i sen princip. jag open projektet så har det, har det gjort vad det skulle för mina behov. Mm. Så, så det är kul tycker
0: jag. Men hur är det att, att uh, ha ett projekt som, som sticker iväg i storlek? Det har varit ganska mycket snack på sistone om att det är ganska jobbigt att vara open source maintainer. Det är ett ganska otacksamt jobb. Har du märkt det med med det här projektet
1: nej det kan jag inte säga alltså det, det är ju alltid liksom högt och lågt när det kommer till folk som öppnar issues och pull man, man får ta allt det där med en nypa allt. Mm. och sen om jag ska ge ett råd till någon är att inte göra saker ensam utan, mm. utan att liksom ta, ta hjälp från andra jag har tagit med två personer in i maintainer-teamet. Som jag inte hinner med att kolla på saker. Så hinner man antagligen med det. Så, så det. Hade jag varit ensam. Så hade jag nog antagligen. Inte haft tid faktiskt.
0: Mm. Det är väl det som är det fina. Med, med open source. Att det är liksom... ja, så länge man hittar någon. Någon vettig. Så är det ganska lätt att, att få med folk. Det finns liksom. Ingen red tape. Runt det hela. Som man äger hela, hela grejen själv.
1: Nej, exakt. Och nej, den dagen är det inte kul längre och ingen vill använda det så, så kommer, det, kommer det försvinna.
0: Mm. Jag, jag, jag tror inte att det kommer försvinna snart. Och jag ser här att du äh, har tänkt gå med i .NET Foundation med det här.
1: Mm, här vi, vi har väl redan gått med faktiskt.
0: Ja, så, okej. Jag tror vi pratade om .NET Foundation. Eh, Sist vi pratade, men men då då, då fanns det liksom inte på kartan än att
1: vi skulle gå med. Jag jag har ett annat projekt i i Dotnet Foundation. Cake. Just det. bygge typ som som Rake, fast för C-Sharp. Så, jag vet inte, det har varit mycket drama kring Dotnet Foundation och och sådär, men Jag har faktiskt bara haft, alltså som som någon som har ett projekt i Dotnet Foundation så har jag faktiskt bara haft positiva erfarenheter från det. Så att det känns bra att ha Spectre Console där också. Få hjälp med mycket av infrastruktursakerna och så ser man till att liksom jag skojar innan om att projektet kommer dö när jag inte orkar längre, men det är också en sån grej att det det finns liksom mekanismer i och med att vara med i en sån stiftelse att projektet inte dör. Så det, så det, det är bra. Så om, man, om man är lite osäker, om man inte tycker om liksom att ha beroenden på open source så kan man titta på de stiftelserna som finns och se vilka projekt som, som finns där i.
0: Precis, för .NET Foundation det är väl lite som, finns det med det finns, Apache har väl också någon, någon liknande sak Ja, det. där de... Egentligen garanterar är väl kanske ett starkt ord, men de de vill ta bort bussfaktorn från open source-projekt är väl sammanfattningen.
1: Ja, men det kan man säga. Det är är mer än bussfaktorn, men det är en del av det. Nej, men som du sa, det finns finns massor med olika stiftelser för olika delar av open source-världen. De flesta har väl samma samma funktion egentligen. Det är väl dels det bussfaktorn, men också se till att open source blir... Och är det svenska ordet sustainable
0: um, hållbart. hållbart exakt. Mm. Det finns väl en hel del juridik inblandat också. För...
1: Mm. Och det, det är något man kan få hjälp med också. Mm. Uh, alltså juridisk fråga. Det har varit en del grejer kring, uh, i det andra projek- uh, mitt andra projekt kring GDPR när det är i kraft och mycket så här frågetecken. Och...
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Alltså med cake.
1: Mm, ja, men det var kring webbsidan och cookies. Jaha, och Så där kan man få massa hjälp. Och sen också med, hantera contributor license agreements. Mm-hmm. Alltså när du, om du skickar en pull request till ett open source-projekt. Så alla har ju såklart inte en contributor license agreement. Men det du gör med en contributor license agreement är att man skriver över rättigheterna för koden som du har givit. Till projektet. Just det. Så att inte du kan komma om fem år och säga. Ah, den där koden tillhör ju faktiskt mig. Och nu vill jag plocka bort den. Och så har det blivit en bärande vägg. <laughs> <laughs> så sådana saker kan man få hjälp med. Om och, och man har juridiska frågor. Eller om. Uh, ja, allt möjligt. Mm. Men, det, men det varierar såklart från stiftelse till stiftelse. Jag har bara erfarenhet av Donat Foundation Men de har varit väldigt bra.
0: Mm. Tycker jag. Just den här juridiska aspekten med, med vem, vem äger rättigheterna till open source code. Den är väl lite på tapeten också i och med eh, GitHub Copilot. Som, mm. De har väl lärt upp en, en eh, vad den heter GPT-3-modell med all källkod som finns på GitHub. Och så skriver den kod åt den. Och då är ju frågan liksom vem, vem äger rättigheterna till den koden?
1: Mm. Det, det är ju en, ska jag ärlig så ärlig jag, jag är inte tillräckligt insatt för att ha en åsikt jag, såklart jag har ju en en, hur ska man säga, en känsla av vad jag tycker men jag har ingen så här utarbetad åsikt om det för jag kan för lite om det
0: Gud vad uppfriskande att höra någon säga det jag måste bara, jag måste bara flagga för i, i denna tid av, av eh, Twitteränt så är det jätteskönt att höra någon säga att Nej, men jag, jag är jag... ganska väl
1: på Twitter-rants också. Men... <laughs> <laughs> Nej, men det är... Ja, ja. det är ju helt, ny, helt nytt territorium. Mm. Och det, det finns väl ingen så här praxis för vad det är som gäller. Så det är väl någonting som jag antar att vi måste... Ja, det kommer att lösa sig, tror jag, mm. på något sätt. Men jag vet inte hur lång tid det tar eller vad... Mm.
0: Jag tror att alla de här AI-generatorerna som genererar bilder och text och, och video och allt möjligt. Eh, jag, jag tror att deras främsta, och, och även Copilot i det här sammanhanget. Jag tror att deras främsta eh, fördel är att de kan generera massa ganska dassiga förslag som man sen kan välja ut. men liksom, Det här ser bra ut, det här förfinar vi. Jag läste någon bloggpost. ska se om jag kan hitta den. Då var det någon. Eh, mm. Det var en eh, grafisk designer som använde det som så här idégenereringssnurra. Eh, Men sen, och använde han ingenting av det som den faktiskt genererade eh, den här Dali eh, bildgeneratorn. Utan han använde det liksom genererade en massa idéer och sen så det som han tyckte så schysst ut det tog han och, och liksom använder sina faktiska färdigheter och förfinar det.
1: Mm. Ska jag vara ärlig, jag, jag ser inga problem med det men det finns säkert så här aspekter som man inte har tänkt på. Jag, jag vet inte hur unika hur unikt det som genereras faktiskt är. Mm. Om det är jätteunikt och liksom, så ser jag inga problem med det. Är det liksom så här plagiat av olika saker? Mm. Alltså, jag vet inte. Jag har inte tänkt igenom det.
0: Nej.
1: Men en sak som jag faktiskt funderar kring just det där är att det är ganska intressant så att det finns eh, två aspekter av ny teknologi nu. Dels har man hela det där tramset med NFT. Så det att man ska göra allting så... Det ska bara finnas en av den här bilden och jag äger den. Mm. Och så har du andra sidan av spektrumet där det är liksom... Nu kan vi generera hur mycket som helst av den här grejen. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja,
0: ja, ja Precis. NFTs känns ju som att de har pikat fullständigt.
1: Jag har, aldrig fattat, jag har aldrig fattat grejen faktiskt. Äh, hela den här.
0: Men det, äh. det, det var ju... Det är inte första det gången fanns. det kom en, en spekulationsbubbla. Äh, alltså på 90-talet. Fan, det fanns inte i Sverige, men i USA så fanns de här Beanie Babies.
1: Ja, jo, men jag har läst om det. det.
0: Det är väl typ samma sak egentligen. Det var... Det var några no- no- gosedjur som gick för tusentals dollar styck och plötsligt så var de inte värda någonting.
1: Min, min tanke gick ju till så här tulpanlökar.
0: Ja, ja, men exakt. Det var
1: sam- samma, samma sak. Mm. Men uh, ja. Det känns bara som en enda stor bluff ja. för, att, för att lura folk på pengar på något sätt.
0: Mm. Annars är ju uh, Galaxy Brain Eh, draget skulle ju vara att och, och ha eh, den här som genererar bilder och sen gör NFTs av dem.
1: Ja, mm, ja just det. <laughs> <laughs> det får kombinera dem.
0: Men eh, nej, jag är glad att eh, NFT bubblan
1: Som att köpa en jättedyr målning och så slänga målningen och bara bara, bara hålla kvittot. <laughs> <laughs> eh,
0: det var någon som beskrev NFT som eh, receipt fanfiction. <laughs> Fantastiskt.
1: Nej, men det känns lite som jag, jag vet inte vem det var som sa det Men jag tyckte det var väldigt passande så här, liksom att Det känns som te- teknik Som man liksom Som inte har något användningsområde Men folk liksom Letar med ljus och lykta efter ett användningsområde mm. alltså Hela Alltså blockchain Jag vet inte hur länge det är. Det måste vara gå upp på 8-10 år nu
0: Bitcoin tror jag Kom till 2011
1: någonting. Mm. Och liksom det, det, finns det liksom liksom så här köpa lönmördare med Pokémon pengar. Jag tror det var du som sa det <laughs> ja. någon gång. Liksom är det, det användningsområdet som
0: januari 2009. Oh, Okej. Okay, ja. Och
1: sen är, en, en NFTs och sen hela den här web3 grejen med att man ska komplicera sina webb mm. så mycket som möjligt mm. här, om någon outgrundlig anledning ja ingenting ska ju vara centraliserat. Fast vi vet ju aldrig hur det blir med det där. Nej. Folk kommer köpa, bara köpa någon tjänst som centraliserade ändå.
0: Jag, jag, jag tänker på det som så att om man tittar på, på internet som vi känner idag så det börjar väl om man säger att börja med moderna internet börjar med Netscape eller vad hette det det som kom innan Netscape det hette Mosaic. Mosaic. Mosaic, precis. Ja, exakt. Mm. När kom det 92 kanske? Inte någon Typ men från att, det, från att det kom... 97, står det 97? Det låter väldigt... Nej, 90,
1: 93. version 3.0 som kom.
0: Okay. Men uh, bitcoin kom 2009, det är 2022, så 13 år. Och tittar man på motsvarande på, på, från 93 plus 13 år, är det 2006. Och så ser man liksom hur internet har exploderat på den tiden. Och så tittar man på mm. vad som har hänt med bitcoin. Och det är liksom fortfarande en klubb för inbördesbeundran. Mer eller mindre. Mm. Det är liksom, jag, jag, kan inte, jag kan inte betala hyran med bitcoin. Jag kan inte köpa mat med bitcoin. Utan att gå liksom via en, en väldigt lång omväg.
1: Mm. Eller det där bara gas som man ska betala också. Inte bara liksom att om du ska överföra pengar. eller något där, Så måste du betala massvis med pengar. För att göra överföringen
0: också. Mm. Jag tycker vi, vi, av, vi avrundar kryptochatten för eh, att få uppen. fanboys efter oss.
1: Ja, jag kommer får en jämn
0: <skratt> <skratt> Jag ville prata om eh, ditt senaste projekt eh, som. Eh, jag vet inte, det, har du gjort det? Eh, eller det är kanske inte ens ditt senaste projekt, för du, du förekommer Prudlar projekt om dig, men jag tänkte på det som vi pratade om sist vi sågs IRL, om ditt programmeringsspråk. Ja, just det, ja. Berätta, vad, vad, vad händer?
1: Just man säger, det, det är inget riktigt programmeringsspråk. Det är inte liksom att jag har tänkt att... Jag byggde en prototyp, jag var intresserad av så här, vad är det som... Jag har byggt lite, lite parsers, parsers. Innan för olika saker. Olika små DSL'er och liknande. Mm. Men Jag ville ta det liksom från. Verkligen från ax till limpa. Liksom skriva. Inte bara en lexer/parser utan skriva. Ett språk med. Full ID inte, Integration via. LSP. Eh, och sen i, i mitta. Eh, alltså. LLVM.
0: Mm.
1: Bytecode. Så jag kan kompilera det till olika plattformar. Mm.
0: Det låter som ett riktigt språk <laughs> från där jag sitter.
1: Jo, men det är ingenting som jag rekommenderar någon att faktiskt. Alltså, alltså absolut, det går ju att använda. Mm. Det är ingenting jag någonsin skulle rekommendera någon mm. att använda. Utan det var bara som ett litet så här, som att säga, kunskapssökareprojekt.
0: Mm. Har, har du läst någon något, något liksom kompilatorteknik på när du det pluggar, det, eller är det, är det här någonting som dyker upp? Nu.
1: Jag hoppade av plugget innan innan jag kom till de roliga kurserna. Ja,
0: ja.
1: <laughs> jag har aldrig varit så jättebra på att slutföra akademiska prylar. Men, eh, nej. Men jag har alltid varit intresserad av det. Och det, är, det är inte svåra. Alltså det, det känns väldigt stort, de här grejerna. Men det är, det är inga svåra grejer så. Utan det, är bara att, eh, det, det har väl ofta så här sin grund i... Som man säger, det är inte så många företag som bygger programmeringsspråk. utan mesta av den här grejerna sker på universitet och högskolor mm. så det känns väldigt liksom inte så lätt tillgängligt kanske, men tro mig det är, inte, det är inga svåra grejer liksom. mm. sen, sen kan man ju gå ner hur djupt som helst där, det kan bli hur akademiskt som helst mm. men om man bara har som mål att bygga en, en kompilator för sitt eget lilla språk så det är, ingen, det är inte jättesvårt
0: Berätta om språk vad, vad, vad har du döpt det till?
1: Jag vill ha Tre bokstäver, så jag bara sökte efter ord med tre bokstäver så hittade jag Mew. Mew. m e w som det danska bandet. Men det betyder även, alltså jama i,
0: i Imperfekt. Just det, och en eh, Pokémon.
1: Okej, okay. det är kul för att jag aldrig, eh, jag vet inte, jag, jag tror folk i min ålder hör på med Pokémon, jag vet inte. Eller om det kom senare, men jag har aldrig riktigt fattat Pokémon. Vi är
0: gamla va? Ja, 82. Ja, precis. Jag missade helt min syrra som är född 91 höll på med det. Så det är kanske... Okej,
1: okay, men det kanske är en, en åldersgrej ja. bara. För jag, jag missade Pokémon tyvärr.
0: Ja, det, nu, mina barn tycker om Pokémon. Eller de tycker inte om Pokémon. De tycker om Pokémon kort och helst i stora volymer. Så det är därför ja, okay. jag, jag har lärt mig. Eh, men... Eh, ditt språk, Mew. Berätta, vad är det för, vad är det för slags språk?
1: Nej, men det är ett äh, imperativt språk med väldigt, väldigt simpelt. Ingen, det är inte objektorienterat. Det finns inga traits eller interface eller liknande. Utan det är bara rätt upp och ner. Liksom, mm. Skriver din kod så du kan ha lite funktioner. Mm. Du kan importera filer. Så lite som ett, kommer äh, mer om ett skriftspråk egentligen.
0: Kanske lite Pascal likt
1: uh, Ja. Jo. Kanske.
0: Mm.
1: Vad länge sedan ska jag Pascal säg Gymnasiet tror jag.
0: Det är det första som poppar upp i huvudet när jag tänker imperativt språk. Ja.
1: Uh, om ska man, man ska...
0: går en nivå över C. Så... Uh,
1: jag skulle nog som jag säger basic. Skulle mm. snarare.
0: Och du kan liksom skriva kod och kompilera den. Och du nämnde LLVM. L- mm. Som är... Ja, du får gärna berätta hur det hänger ihop. Som, som jag har förstått det så kan man, så är LLVM mer en typ... Man, man kan plugga in massa språk i LLVM.
1: Ja, uh, man kan säga LLVM, det är... Jag uh, vet inte vad LLVM står för nu när jag tänker efter. Uh, det är en akronym för någonting. Kanske Low Level Virtual Machine, kanske?
0: As of 2011, LLVM was officially no longer an acronym. Så det, det... Okej,
1: okay, ja, det förklarar varför jag inte reflekterat om det. Det står faktiskt ingenting på hemsidan. eller. Men det är en eh, projekt som startades av Chris Lattner, tror jag han heter. Mm. Och där de ville byggas något, eh, något projekt på hans universitet. Och det är en, en kompilator toolchain, kan man säga. Så det är, en, det är ett verktyg för att skriva kompilatorer. Så i, van- i vanliga fall, om du ska skriva en kompilator så kanske du har ett backend som spottar ut sig x86-assembler eller .NET-IL-kod eller Java-byte-kod eller liknande. Men med LLVM så skapar något som heter så skapar den något som heter LLVM-IR mm. så det är en slags byte-kod mm. det är med. Som i sin tur finns det massa backends i LLVM på olika plattformar som mm. kan spotturig för olika processer och arkitekturer VASM till och med, mm. alltså webbassembly och liknande. Så det är många projekt som bygger på LLVM till exempel Rust och Swift mm. är väl de som jag kommer att tänka på. Men det som är så fantastiskt med det är att man får den här enorma bredden av var man kan köra sin kod. Mm. Så det som jag vill göra var bara se, okej okay, men kan skriva en parser och emitta LLVM, bytecode och sen bara länka, länka det på olika plattformar
0: mm.
1: och, och köra.
0: Och det, det
1: var inte så svårt, var inte.
0: Spännande. Mm.
1: Och jag, jag, jag tror jag tror det framgår redan av mitt mumlande att jag är ingen expert på det här, utan jag är bara en, en glad amatör som. Har läst massvis och tycker det är kul att experimentera.
0: Men det, det är väl jättekult att och, och, och kunna göra det. Att, alltså, Det känns som att sånt var förebehållet, eh, som du sa, akademiker förr i tiden. men nu så. så... Ja,
1: men jag tror jag tror det finns en viss gatekeeping kring mycket av de här grejerna. Alltså att det känns svårt, det låter svårt och... Det är väldigt akademiskt och allting som skrivs om det är väldigt akademiskt. Mm. Men, eh, ja, men typ som en, en annan fördel med LLVM är ju att alla de här teoretiska grejerna kring optim, optimeringar av eh, kod för olika och arkitekturer mm. tar LLVM hand om. Så om du bara genererar koden så har LLVM olika passes som man kommer köra mm, okay. för att optimera den och ta bort eh, döda referenser eller vad det nu kan vara. Eller, ah, det här behöver inte vara en, det här behöver vi inte göra på det här sättet det här kan, är ju egentligen en konstant så jag kör Just det. jag lorar det till, till bara konstanten Just det. Liksom. alltså allt det där tar den hand om sen om man ska såklart om man, om man inte vill använda VM så kan det vara så att man är tvungen att skriva många av de här grejerna själv mm. och vissa grejer måste man göra själv eh, innan man ska mitta eller VM-bytecode. Vissa, vissa konstruktioner som inte finns. Typ while looper finns inte. Utan mm-hmm. det, är, det är go-to. Just det. Ja. Till exempel. Samma sak med for looper Det är, eller, det är en me- hö- högre nivå. På en högre nivå. Mm. Som man sen. Jag vet, jag vet inte vad det är svenska ordet är. Det är lowering heter det på engelska. Mm-hmm. Man, man, man tar någonting, en hög nivåkoncept Och så, så drar man ner det. Till ett låg nivå så en for loop kanske blir en någon form av index och sen en go to och sen en condition. Mm. Inte i den ordningen men du
0: förstår. Jag minns att vi hade någon sån kurs på när jag, när jag pluggade på KTH. Det var ju typ CPU-teknik och assembler programmering och det, det man slås av är liksom hur extremt när, när man sitter och skriver i ett modernt språk så, så känns det liksom magiskt, men längst ner så det, den kan inte göra så mycket. Den kan liksom jämföra ett och, och och typ köra lite go-tos. Det är typ det.
1: Jo, men exakt. Det, det är väldigt... Jag vet inte hur många instruktioner det finns nu i moderna chipsatser, men det är ju fortfarande väldigt så här... Alla de här högnivåkoncepten mm. existerar ju inte egentligen, utan det, det är bara... Våra hjärnor som inte funkar så bra med det <laughs> <laughs> Annars hade vi fortfarande skrivit så här. Maskin. Ja. Liksom.
0: Det, det du sa om LLVM. Visst är det .NET-runtime. men Visst gör det något liknande. Den tar typ c sharp eller f sharp gör den här IL-formatet som är någon slags mellan, mellanhand. Och så...
1: De har inte byggt den på LV. Nej, precis. Men, uh, men det är
0: ett liknande här, koncept. Att den har den här intermediate...
1: Ja, exakt. De har SEAL, heter mm. uh, Common uh, Immediate Language. Mm. Så den uh, kompilerar till IL som är uh, bytecode för en virtuell maskin. Mm. Och sen har du ju en, en Git, just in time, som kan kompilera som kompilerar till Arkitekturspecifik uh, instrumenter. Mm. Uh, och den All den infrastrukturen Bygger de ju Bygger de själva mm. men, hade de, men däremot tror jag att Mono Bygger på LLBM Jag är inte säker, men jag tror mm. det För att de har lyckats kompilera hela Mono Till Vasm äh, Till uh, Kan kolla. Mono. Ja, den större två stycken De har sin egen uh, sin, sin egen git Och sen har de en annan kompilator uh, backend som genererar LLVM mm, okej. Okay. code.
0: Det. Mono är alltså open source-implementationen av .NET. Yeah, uh, exactly. eller, .NET är ju sure. open source nu mer, men det, det var en ursprunglig, det var en sån här clean room implementation av .NET.
1: Mm, exakt. Så in, innan .NET var, som du sa, innan det var open source mm. så fanns Mono som kunde köra på Mac och
0: och Linux. Lever Mono kvar nu när .NET har blivit open source och cross-platform? Ja,
1: det är en bra <laughs> fråga. Jag har, jag har faktiskt stålig koll om jag ska vara helt ärlig. Om jag inte minns helt fel så tror jag att de har börjat flytta över grejer från Mono in i
0: .NET. För typ, vad det hette, Xamarin Forms var väl typ baserat på Mono.
1: Ja, exakt. Det var det. Jag, jag vet faktiskt inte.
0: Ja, vi, kan, vi kan lämna.
1: Vi, då får vi bjuda in någon som är bättre på det. Och, och, och prata lite. Mm.
0: Kanske mig oh. Men det var, det var jätteintressant att, att höra om äh, ditt programmeringsspråk äh, Mew. Vi kommer länka till... Eh, Vi finns det någonstans att länka? Finns det ett re- öppet repo eller är det här... Eh?
1: Mm, exakt. Är, <kör> men som sagt, det är bara en liten prototyp. Ja, så väntar, inget...
0: men eh, det finns säkert folk som är intresserade av att se hur eh, ett eget programmeringsspråk, ett repo för ett eget programmeringsspråk kan se ut. Eh, om du skulle vilja... Om någon är jättesugen på att Börja titta på, på det här. Eh, kan du ge tips på några nå bra böcker eller resources om man vill prova på det här själv?
1: Jag, vill säga, jag tror att jag har, har en lista i repo på saker. Det, det finns eh, tre böcker som jag kan rekommendera. Det är, för, första boken som jag kan rekommendera är Crafting Interpreters av Robert Nyström. Och den går igenom verkligen allting från först, skri, först implementerar man en, ett språk som heter LOX. Den, är, den här boken finns gratis på nätet också men den finns även att beställa som, som en klassisk bok. Men den går igenom allting liksom från att skriva en lexer parser, göra, göra lowering i jag tror det var Java man skrev det i. Och sen så får man implementera en, en, en virtuell maskin för Byte-kod som man emitterar i C mm. och den var väldigt intressant tyckte jag och sen så har jag två böcker av en som heter Thorsten Ball som heter dels Writing an Interpreter in Go och Writing a Compiler in Go två böcker uh, som uh, som precis som titeln säger man skriver en uh, interpreter, en interpretator är interpretator
0: rätt? interpreterare
1: Interpreterar, tack <laughs> Bra, du <nu ser> <laughs> uh, I Go Och sen så i nästa bok Så skriver man en kompilator i Go mm. Som bygger på Allt det man tog in Och de här två böckerna alltså, det, det är inte, inte liksom något som är jätte Det är ganska lättåtkomligt där mm. om, man, om man bestämmer sig för att man vill göra det mm. Man behöver inte vara Expert på något sätt Tror mig, jag är inte det uh, utan ja, vill, vill man göra det så finns, finns det så mycket resurser ute på nätet mm. och det gäller inte bara det här utan jag vill bara poängtera det min åsikt är att det gäller det mesta faktiskt eh, saker som verkar svåra och jobbiga behöver inte vara det bara för att det finns mycket att det känns svårt
0: utan... Kloka ord, vi avrundar med dem tycker jag och begrundar dem Tack så jättemycket för att du ville vara med
1: Ja, nej men tack Tack för att jag fick vara med Vi hörs Ja, det gör vi Hej